0: Nu ska vi prata om guld, silver, centralbanker och mycket annat skoj med Erik Strand. Välkommen tillbaka till studion. Tackar, tackar. Ja, var ska vi börja med? Jo, jag tycker vi börjar prata om centralbankerna. Det fortsätter tryckas pengar och det har det ju gjorts länge, men det har ju accelererat under coronakrisen. Vad, vad är senaste där? hur är tempot från centralbankerna egentligen?
1: alltså tempot har gått i en på engelska overdrive alltså, det, det, det finns inget det finns ingen stopp det finns ingen broms och man undrar ju såklart vad det ska sluta men så länge ingen bryr sig så verkar det kunna fortsätta hur länge som helst men man har inte gjort så här alltså, det började ju egentligen 2008 med finanskrisen och man testade och, och kanske tycker att det fungerade sen såg ju världen ganska bra och sig man i alla fall men man fortsatte att skapa mer pengar och höj, ökade balansräkningarna på centralbankerna Ganska mycket, och sen trodde man väl att det kanske räckte. Så kom corona och så kommer ju corona-åtgärderna, som blir extremt dyra för samhället. Och att vi har fått det att fungera och leva vidare så bra som det gör är för att vi inte betalar nu utan vi, vi sätter oss i skuld istället och skapar mer pengar. Och det kommer också ha effekter.
0: Mm. När ska vi betala det då?
1: Ja, det blir väl vår, alltså vår generations barn och barnbarn som kommer att få liksom, ta notan. Och det är väl den vanliga vägen när man går om att man inte vill inte ta kostnaderna nu utan det är lite lättare kanske att flytta det framåt. Mm.
0: Eh, och vi ser ju just nu inget slut eller stopp eller inbromsning i, i att det trycks mer pengar. Vad är vad det för effekter på eh, aktiemarknaden och eh, valutamarknader och andra typer av, av finansmarknader?
1: Alltså det man ser är ju att. Eh, vi har inte, man tror att så länge vi inte har någon inflation, och då pratar man kanske då egentligen i begreppet prisinflation, så, så händer det inte så mycket. och Prisinflation i sig är, alltså ska man, måste man ju mäta det, man mäter ju på ett helt annat sätt än man gjorde för. Frågan är om de siffrorna är så relevanta. Alltså räntan ser vi, men vad är inflationen? Alltså det som man räknar ju inte vad aktier kostade att köpa för ungdomar eller fastigheter att köpa för ungdomar idag jämfört med 20 år sedan. Så att, och sen de här hedoniska modellerna som gör att en iPhone som kostar tre gånger så mycket då räknas som att den gått ner i pris för att den kan lite mer. Så siffrorna blir ganska konstiga när man tittar på prisinflation. Däremot så är det ganska lätt att se på tillgångsinflation. Och det är ju som hur mycket OMX-aktier kan man köpa liksom för sin nettolön idag jämfört med 20 år sedan. Eller hur mycket fastighet kan man köpa för sin nettolön idag jämfört med 10-20 år sedan. Där ser man ju liksom en tillgångsinflation.
0: Tror du att den tillgångsinflationen
1: kommer fortsätta? Ja, det kommer säkert... den fortsätter tills den inte fortsätter. Det blir oftast ganska abrupt slut. Och problemet som uppstår det är ju att förut ska ju värde och pris egentligen vara samma sak. Men nu har det liksom börjat separera sig ganska kraftigt. Alltså divergerar pris i en sak och värde i en annan sak. Men så länge alla bara tittar på pris. Så känner ju alla att man kan tjäna pengar. Priset går upp så tjänar jag mer pengar. Men frågan är, har värdet egentligen ökat på det man köper? Så det är, där, där är ett problem eh, som är en risk också.
0: Hur, hur länge tror du att det kan fortsätta när borde det här brutta slutet komma?
1: Alltså, det, det är alltid svårt att säga, men det är när man ser fenomenen, alltså de som har varit försiktiga och stått utanför, liksom, när de börjar gå in i marknaden också för att de ser att jag måste också vara med. Man börjar få panik att någon annan blir rikare än jag. Och då köper jag också sånt. Det är ju oftast ganska farligt. Det brukar signalera att man når någon form av topp. Men får vi en nedgång så systemet tål inte en nedgång så klart. Då trycker man ännu mer pengar och flyttar kanske en normal börsnedgång eller börskrasch till och med som egentligen inte är farligt eh, framåt i tiden.
0: Nej, inte farligt egentligen. Vad menar du med det? Vad är... Nej, men alltså, är man
1: som jag lite, lite äldre och liksom har, har samlat kapital, det är klart, eller har fastigheter eller lägenheter så, så är det ju jobbigt om priserna går ner. Men för alla våra så att säga, unga människor som börjar jobba och inte har tillgångar så, så är ju en nedgång en möjlighet för dem att få köpa in sig i marknaden också. Nu är det ju en marknad som är reserverad för oss som har varit med länge. Så att och är man rätt positionerad nu och får en nedgång och kan köpa så att säga, sina aktier sen tillbaka till ett bättre pris så är det också en möjlighet. Så att jag tror inte man ska vara så rädd för börsnedgången egentligen utan ser det som något naturligt och eh, också en möjlighet för framtida generationer.
0: Vad det innebär att det trycks pengar från centralbanker och att det lånas pengar från eh, länder, tänker USA:s statsskuld har ju ökat också rejält här i, i, i covid-krisen. Vad innebär det för eh, metaller som till exempel guld och silver? så alltså, man knyter ihop den
1: säcken lite så tror jag att man ser det bäst i att titta på euron som då kom ut 1999-2000, alltså lite drygt 20 år bara. Och, eh, om man mäter euron i guld så har det förlorat 85% av sitt värde på den här korta tiden och det är liksom världens näst största valuta. Och det säger hur mycket... Vad är det som egentligen händer alltså att försämras värdet på pengarna, eh, så ser vi ju samma belopp så det ser inte så illa ut. Men i, i grunden så är det inte särskilt bra. Har man då köpt kanske aktier eller något annat och fastigheter, då är det okej okay, för då har man känner i kapt den här förlusten. Men om man inte gjort det så är man en stor förlorare
0: och så, hur, hur guld och silver känns som det, det har konsoliderat lite grann i år vad, vad tänker du kring prisrörelserna där hittills
1: Ja precis backar vi lite där eller tittar lite framåt också så, och går in mer i detalj nu så hade vi gick priserna upp ganska mycket förra året med ett nytt all time high i augusti eh, sen har det då blivit lite trögare på guld och silvermarknaden och det är ganska normalt att det rör sig. Börsen kanske går upp så här liksom lite hela tiden, medan eh, guld och silver de oftast ligger i en platå, jobbar ner sig lite och sen så sticker de väldigt snabbt högt. Och, och sen ligger de i en platå igen och sen sticker de igen. Så att det rör sig på ett lite annorlunda sätt. Och nu har vi haft, eh, kan man säga, en sån av all Time High så har det konsoliderats ner och kylts av. Det är ju ofta så att sentimentet blir för starkt. Och då måste det kylas ner innan det blir redo för eh, nästa uppgångsfas.
0: Lite vinstämtagningar och annat. Eh, vinstämtagningar
1: och sen. Eh, man, man får retail liksom att tröttna och sälja och, och få ner sentimentet. Det var för så att eh, såklart vi är en all-time high. Och, eh, sentimentet kommer ner när folk ja liksom, att ah, nu vill jag inte vara med längre och säljer lite. Och så, eh, då får de stora investerarna som vill vara långa de köper ju då från de här svaga händerna som säljer under den här den perioden så att de äger så mycket som möjligt inför den kommande uppgången mm.
0: Vad tycker du talar för att eh, guld och silver rent fundamentalt ska få fart igen då här framöver? Alltså, fundamentalt
1: så är det ju den alltså den monetära inflationen som vi pratar om som är det som driver priset
0: från ena hörnet upp till andra hörnet. Om fortsätts det tryckas pengar så ska det upp.
1: Ja, och, eh, man kan säga så här att det, det borde egentligen vara högre än vad det är då. Vi hade ju en reaktion i marknaden på att räntorna gick upp i USA. Och det var liksom ett motstånd för guld. Och det bygger liksom på uppfattningen att lite högre räntor är sämre för guld som inte ger en ränta. Men att räntorna gick upp var ju för att man var rädd för en inflation. Och det vi kommer att se är ju fortfarande en negativ realränta. Och det är realräntan som är viktig för guld. Inte den så att säga, räntan man ser. Var de eller amerikanska papperna, och det är där som är grejen att inflationen kanske är högre. Det är fortfarande negativ realränta. Så att marknaden tolkar det dock lite enkelt och bara titta på räntenivån. Och det har varit motstånd för, för guld just nu det här kvartalet, första kvartalet, vilket då är en fördel för det andra kvartalet.
0: Mm. Silver, vad finns det för fundamentala drivkrafter? där är det samma sak?
1: Ja Silver är ju på ett sätt. Väldigt mycket intressantare för det är inte bara kopplat till den monetära inflationen utan silver är ju den enda råvaran i världen som både eh, eftertraktar av investerare och industrin. Och industrin så är det: Man använder inte mycket silver i en dator eller en mobiltelefon eller solceller men det är helt avgörande. Du kan inte vara utan det. Eh, och du använder liksom två, tre gånger så mycket silver i en elbil, en vanlig bil. Så behovet eh, från industrin ökar kraftigt på grund av silvers egenskaper. Och det är ju egentligen guld och silvers. Egenskaper som gör dem till vad de är. Och egenskaperna för silver är extremt intressanta för vår gröna värld också.
0: Gör de egenskaperna att om du var tvungen, om du fick det här jättejobbiga valet att bara äga en för resten av ditt liv mellan guld och silver, skulle du välja silver då? Ja, det jag gjort. Ja. Rent tekniskt, då, hur tycker du att det ser ut här framöver för guld och silver?
1: Ja, det som är intressant, jag gillar de fundamentala bitarna och det som händer på Comex hur det påverkar marknaden. Vilket är väldigt positivt också först om man tar det, hur Comex-positionerna ser ut.
0: Vad kan du bara kort förklara för tittarna, Comex? Ja, Comex
1: är ju alltså Commodity Exchange och det är ju råvarubörsen helt enkelt i USA. Förut var det en, en, en plats där tillverkarna så att säga, hedgade sig för att få ett tryggt pris kommande året. Men det används inte för det längre utan det har blivit en spelarena för storbanker. Eh, Där är det väldigt intressant att den största aktören som gjorde det lite jobbigt för investerare de har lämnat och nu sitter några andra banker kvar med stora förluster som de försöker ta sig ur. Men de här är inte lika skickliga som den första stora banken var. Och, eh, med de här korta personerna kommer de ju behöva köpa tillbaka ändå. Då kan vi få se kraftiga uppgångar. Från Comex-positioneringen. Där ser man också då att retail, de här svaga händerna, har sålt. Vilket är positivt för då finns de inte kvar som säljkraft i uppgången. Så att, eh, Comex ser väldigt bra ut. För både guld och silver? Eller? Båda, ja. eh, sen får man då titta på hur Comex utvecklar sig. Kommer de här bankerna som sitter lite fast? Kommer de, eh, gör, kommer de försöka gå ännu mer kort för att hålla ner priserna eller inte? Så där måste man ha ett öga på vad de gör. Mm. För det är deras val om de vågar ta ännu mer risk att gå kort. Men det som är intressant nu som du säger på det är ju liksom tekniskt då, som min min assistentförvaltare Stefan Abrahamsson som som älskar teknisk analys eh, och ritar alla fina charts för mig. Och när de sammanfaller som nu så känns det så känns det riktigt riktigt positivt.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle kika lite på, på några av de här tekniska. Här har vi en, till exempel.
1: Ja, här ser vi då liksom hur. Eh... Guld först toppade det här 2011 innan det började gå ner i det, det röda fältet här är det rosa fältet och sen har det konsoliderat sig och sen har den här uppgången i det gröna fältet börjat och, eh, nästan på slutet så har vi då en, den nya all time high som sattes i augusti 2020 och efter det så har du haft en, en nedgång eh, vad man kan säga där är det ju att det är en nedgång i, är i dollar och det är det det sig Dollarn har ju stärkts under den perioden så att det blir inte riktigt samma kurva om man tar det i till exempel i kronor eller någon annan valuta. Men eh, där har det konsoliderats ner i det här eh, fältet här som vi ser att eh, det stöttas. Och, eh, tittar man på det tekniskt så är nästa rörelse ganska mycket luft uppåt.
0: Lite, lite översålt ser ut som om man tittar på de här indikatorerna. Där. Precis,
1: precis. och det är ju för att retail, liksom, i den här... man köpte i den här uppgången lite för sent. Och så har man då haft en nedgång, och då börjar man sälja av. Man ger upp. Och det är det de stora investerarna vill, för då köper de upp de här positionerna. så att Om alla... man är smart så att säga, som investerare så vill man ju äga när
0: sentimentet är lågt, när alla svaga har sålt. När det är impopulärt och ute. Ja, ja exakt. Jag ska se om vi har en annan teknisk bild. För de är köper. Ja, exakt. Ska vi se här vi en annan teknisk bild som är i ett ganska kort perspektiv. Ja, här ser vi ju ungefär samma sak då.
1: Ja, här kan vi säga så att så översålt är en bra signal eh, och kanske ännu starkare är om det då inte vill gå ner i väldigt översålt hela hela tiden, Så alltså det finns en väldigt stark drivkraft också i marknaden här. Eh, sen är det så att vi har eh, i nedgångarna brutit igenom då de här olika 50 och 200 dagarsnitten och det skapar alltid lite mer tryck neråt. Sen så vänder det då sakta tillbaka och när det bryter på uppsidan så kommer de här köparna in igen så att man får den här extra
0: farten uppåt och det är där vi befinner oss nu precis och jag ska se om vi har en sista bild också och kika på där ja. här är en väldigt långsiktig. Ändå. den här är ända från 2012 ja
1: här ser man ju själva vändningen då, som började första babybullmarknaden som började i eh, slutet här 2000, ja, 2015 16 17 alltså, och sen så gick det ner igen konsolideras och sen 2019 så började ju den sekulära bullmarknaden komma igång och det är klart, nu, nu har vi lite nedgång på slutet men ser man trenden i den så är det en ganska stark uppåtgående trend.
0: Och den som köpte 2012 den är fortfarande inte tillbaka på break än.
1: Nej i dollar så kan man titta så att och det är ju som man tittar på guld så, så säger någon att på 80-talet var det jättedåligt att äga guld och det var ju för att guld gick upp så mycket De om gick upp 1000 på 70-talet. Så när någonting toppar alltså, det är ju som priser ofta går de för högt. De ska upp men så går de för högt. Det är klart, då blir det en fallhöjd när det ska korrigeras ner i en, i en bear market. Eh, desto kraftigare och då tar det längre tid om man köper precis på de här topparna. Och det är väl därför det är så viktigt som vi pratar om innan att försöka köpa när, när det sentimentet är lågt, eh, då hamnar man rätt. Mm. Och det är det nu. Nu är det lågt och man ska säga relativt. Det är inte så här bottenlågt. Det finns ju en positiv tro på det. Men om man tittar på det kortsiktigt. Så är det som liksom är i lägre intervallet i en uppåtgående så att säga, kurva.
0: Mm. Så för att sammanfatta, det, du väntar det här: Att det fortsätter komma stimulanser från centralbanker, det fortsätter att lånas pengar och att det borde fortsätta driva på guld- och silverpriserna här framöver.
1: Ja, och det är ju som så att vi har ju satt oss i en situation nu att skulderna är så stora så att vi kan inte heller höja räntorna. Och då blir det ett mantra att säga, och då blir de ju här realräntorna alltid negativa, så att för att skydda sig som gäller det att äga tillgångar, och då är ju aktier och fastigheter intressanta på ett sätt, samtidigt är de ju extremt högt värderade eller om du nu kan kalla det värderade prissatta. Eh, vilket gör att de, de marknader som kanske inte har gått upp så mycket, men som har liknande egenskaper som aktier och fastigheter, blir extra intressanta, och där passar guld och silver bra in. Tack så mycket Erik Sand. Ja, tack.